0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge von Driving Change vor der Sommerpause. Wir laden unsere Akkus auf und tanken Sonne und Energie, um ab September wieder mit neuen Inhalten, spannenden GästInnen und inspirierenden Gesprächen für euch da zu sein. Zum Abschluss von unserer ersten Staffel gibt's alle Fragen und Antworten aus unserer Rubrik Ask Me Anything im Schnelldurchlauf. Meine GästInnen haben mich überrascht, herausgefordert und mir Schweißtropfen auf die Stirn getrieben, aber hört einfach selbst. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken bei all meinen GesprächspartnerInnen für die wunderbaren und immer unfassbar lehrreichen Gespräche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich damit. Jetzt geht's aber los mit der vorerst letzten Folge von Driving Change. Viel Spaß! Dann haben wir zum Schluss unserer Podcastaufnahme noch die Rubrik Ask Me Anything. Hast du irgendeine Frage, die du mir gerne stellen möchtest, Natalia? Ja, super, super gerne. Also, liebe Vicky, du bist auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild von mir, äh, einfach als eine super starke Frau, die äh, in kürzester Zeit sehr, sehr viel äh, erreicht hat, auch gerade mit Beyond Gender Agenda. Von daher meine erste Frage an dich, ob du Karriere-Tipps für jüngere Frauen hast oder was würdest du deinem jüngeren Ich jetzt für Karriere-Tipps geben? Ja, äh, tatsächlich, äh, vielen Dank erstmal für die Frage, ähm und für die, deine netten Worte. Aber ich glaube tatsächlich, ganz wichtig ist der Glaube an sich selbst. Und das ist natürlich in jungen Jahren besonders schwierig. Aber sich treu zu bleiben und an das zu glauben, was einen antreibt und was man gerne macht, ist, glaube ich, tatsächlich schon die halbe Miete, wie man so schön sagt. Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich... Bessere Ergebnisse bringt in bei Themen und in Feldern, die einem wirklich wichtig sind und die einen wirklich Berühren, also das zu tun, was einem Freude macht und sich tatsächlich vielleicht auch mal zu trennen von Themenfelder oder auch von einer beruflichen Station, die einen nicht so berührt. Also ich glaube, das ist wichtig und daneben natürlich etwas ganz Offensichtliches, sich ein, ein Netzwerk zu suchen, was einen einfach unterstützt und auch mal auffängt, wenn was nicht so gut läuft. Du hast ja jetzt selber gesagt, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Trotzdem hat ja jede von uns auch mal Zweifel. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal in dir zweifelst? Das ist eine ganz gute Frage und auch eine herausfordernde Frage, weil natürlich, ich glaube, jeder von uns ist hat an der einen oder anderen Stelle Selbstzweifel. Ich habe die ganz oft mit dem Alter, und das ist vielleicht die frohe Botschaft, lässt das ein wenig nach, ähm, weil man dann einfach auch schon ein Stück Weg hinter sich gebracht hat, der einem an der einen oder anderen Stelle auch Selbstsicherheit mitgibt. Aber ja, Selbstzweifel hat man oft, habe ich auch oft und ähm, hinterfrage mich auch oft. Und ich finde, was da sehr hilfreich ist, ist den Austausch zu suchen und mit möglichst unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Sichtweisen und, und unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher ja, Lebenswegstellung, also ja, jeder ist ja so an einer anderen Stelle seines Lebenswegs, den er geht, sich auszutauschen, zu sprechen und sich Feedback einzuholen. Ich finde, das ist eigentlich immer etwas, was sehr, sehr hilfreich ist und dann kann man eigentlich aus all dem Gesagten ähm, das für sich Wichtige nehmen und daraus dann wieder eine Kraft und eine, eine Selbstversicherung auch für den eigenen Weg ableiten und dann bestenfalls Tiefluft holen und... Äh, weiter energisch den eigenen Weg gehen. Das ist doch sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank für die Tipps. Die Ehre der letzten Frage verbleibt immer bei meinen Gästinnen. Insofern, lieber Matthias, was hast du für mich mitgebracht in der Rubrik Ask Me Anything?
1: Anything? Ja, ich habe natürlich über vieles nachgedacht, aber was, was mich tatsächlich interessiert, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich und ich erlebe das im Beirat mit. Ich bewundere das echt, wie schnell und wirklich stark gut sichtbar deine Initiative geworden ist. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du Visionen hast, wohin du sie weiterentwickeln kannst. Und mich interessiert einfach, welche Vision, weil ich bin sicher, du hast eine, welche Vision du hast, wohin du Beyond Gender Agenda in der nächsten Zeit entwickeln willst.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage und die ist natürlich eine Frage, mit der ich mich tagtäglich beschäftige und das wird sicherlich auch die Antwort, die ich heute gebe, ist nicht die finale Antwort und vielleicht für den Moment auch etwas pauschal, aber mein Ziel ist natürlich, unsere Initiative obsolet zu machen, also dass es uns nicht mehr braucht, weil der Umgang mit diversen Lebenseinstellungen, Formen, Haltungen und Überzeugungen einfach selbstverständlich ist. Und das hast du vorhin auch schon mehrfach ähm, erwähnt in deinen Antworten. Und ich glaube, das kann unser einziges Ziel sein. Ähm, auf dem Weg dahin gibt es natürlich konkrete Etappenziele. So arbeiten wir zum Beispiel darauf hin, Deutschlands demokratischster und diversester Beirat für das Thema Vielfalt und Chancengerechtigkeit zu werden. Und natürlich auch der größte und bedeutendste, weil das brauche es in der Tat, wir müssen alle mitnehmen und da ist es egal, ob es sich um DAX 30 handelt, überhaupt um börsennotierte Unternehmen, den Mittelstand, kleine Start-ups, ähm, Menschen, die sich einfach engagieren. Es ist wichtig, da so viele Unternehmen und Wirtschaftseinheiten wie möglich mitzunehmen auf dem Weg und eben Barrieren und Angst abzubauen und eben immer mit dem Ziel, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist, weil wir einfach ganz natürlich mit dem Individuum umgehen und nach Performance einstellen und nicht mehr nach Prägung.
1: Das ist eine tolle Vision, die würde ich für mich in den anderen Diversity-Initiativen, äh, in denen ich mitarbeite, sofort mit unterschreiben. Das wäre toll, ja.
0: Ich glaube, das muss das Ziel sein und da arbeiten wir einfach alle gemeinsam dran. Dann kommen wir vielleicht auch entsprechend schnell weiter, weil ich würde das gerne noch erleben, Matthias, das wäre schön. Wenn es keine 157 oder gerade, gab es ja äh, neue Ergebnisse, 136 Jahre mehr dauern würde, denn die schaffe ich nicht mehr. Also insofern müssen wir ein bisschen Gas geben und das am besten gemeinsam.
1: Ich weiß nicht, was die Medizin für uns noch an Überraschungen bereithält, wie beide wir, wie alt wir beide werden dürfen, Vicky. Aber ich, ähm, ich glaube, wir können jetzt noch ganz viel dafür tun, aber es wird dann eher die Generation nach uns sein, die das erlebt, wenn es gut läuft.
0: Auch das zählt, ja, absolut. Du hast mir am Anfang unseres Vorgesprächs erzählt, du hast eine Frage für mich mitgebracht, Dina. Ähm, ja, das ist ja auch immer meine letzte Frage. Ask me anything. Hast du denn eine Frage für mich, die du jetzt stellen möchtest? Ja, ich habe eine Frage an dich, die nämlich lautet, wie schaffst du es, immer in deiner Mitte zu bleiben, wenn du so ein heiß diskutiertes Thema auf einer so großen Brüne nach vorne treibst? Also wie bleibst du gelassen? Das ist in der Tat auch nicht meine stärkste Eigenschaft, gelassen zu bleiben. Also ich bin per se ein eher unrastiger und ungeduldiger Mensch und treibe gerne schnell Dinge an. Und du hast aber recht, wenn man sich so einem Thema widmet und von so vielfältigen Perspektiven aus das Ganze betrachtet, braucht es eine gewisse Gelassenheit. Und daran arbeite ich täglich, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, unter anderem ja, mache ich gerne Yoga und ja, versuche aber auch tatsächlich mich immer zu fokussieren und das hilft, glaube ich, sehr, wenn man klare Prioritäten hat und einen klaren strategischen Fokus, auf den man sich konzentrieren möchte und sich darauf immer wieder zurück sind. Sei es, indem man sich ein Post-it irgendwie an den, an den Screen klebt oder sich eine Erinnerung ins Handy schreibt oder einfach täglich an den eigenen Fokus denkt. Ich glaube, das hilft, um gelassen zu sein und sich auch nicht zu verlaufen. ja Also das wäre so das, was mir zumindest hilft. Und ja, aber es ist eine Große, große Herausforderung. Und danke für deine Frage, die mir das Thema jetzt nochmal bewusster macht. Und ich nehme das definitiv ja einfach auch auf meinem weiteren Weg gerne mit. Hast du eine Frage für mich, Sarah? Ja, wirklich habe ich. Und zwar will ich mich interessieren, also ihr macht bei mir und Gender Agenda natürlich einen super Job und kreiert wahnsinnig viel Awareness. Wo soll denn bei euch die Reise hingehen? Wo siehst du Beyond Gender Agenda sagen wir in den nächsten drei Jahren und wie wollt ihr ganz konkret das Thema Diversity and Inclusion vorantreiben? Ja, da merkt man die effiziente Unternehmerin. Eine ähnliche Frage habe ich schon mal gestellt bekommen, aber da ging es eher darum, was ist das langfristige Ziel? Und da habe ich gesagt, das langfristige Ziel ist uns abzuschaffen, dass es uns einfach nicht mehr braucht weil wir weder Dimensionen fördern müssen und ich glaube, das müssen wir heute noch. Wir müssen die sogenannten Dimensionen benennen, damit sie sichtbar werden. Mein Ziel ist aber, dass wir eben diese in Anführungsstrichen Schubladen gar nicht mehr brauchen, sondern dass einfach das Individuum der einzelne Mensch zählt und dass es darum geht, dass Menschen wirklich unabhängig unabhängig von ihrer Prägung, Chancengerechtigkeit erfahren. Also das ist mir wichtig. Das ist das langfristige Ziel. Und jetzt hast du aber nach drei Jahren gefragt. Und das ist natürlich viel anspruchsvoller zu sagen, was ist mein Ziel in drei Jahren? Und ähm, tatsächlich ist mein Ziel, dass wir da einen deutlichen Schritt weiter sind als heute. Und wir haben ja einmal im Jahr, legen wir eine Studie auf, mit der wir uns auch messen lassen. Das sind quasi unsere KPIs fürs nächste Jahr, die Forderungen, die aus dieser German Diversity Monitor Diversitätsstudie entstehen. Für dieses Jahr waren sie ganz klar umrissen. Da haben wir dann mit vielen Maßnahmen drauf aufgesetzt. Und fürs nächste Jahr werden sie deutlich anspruchsvoller sein, so dass wir das erste Thema, das erste Jahr war das Ziel, ähm, Diversität und Inklusion auf die Agenda großer deutscher Unternehmen zu setzen. Ich glaube, das ist erreicht. Jeder redet drüber. Ich glaube, was jetzt wichtig ist im zweiten Schritt und für die nächsten zwei Jahre ist, wirklich auch ins Handeln zu kommen, wie du eben gesagt hast, einfach mal machen. Das ist natürlich für so ein Konzern und für ein, für ein DAX-Unternehmen leicht gesagt, wenn ich denen komme mit, mach doch einfach mal, dann schauen sie mich an und sagen, kennst du unsere Prozesse nicht? Ähm, natürlich kennen wir die, aber ich sehe es wie du, die brauchen ein bisschen Push von unserer Seite, die brauchen ein bisschen Unternehmertum und einfach mal machen Attitüde. Und äh, dafür möchte ich Sorge mittragen, dass es ja etwas ähm, leichter von der Hand geht, sich diesen doch teilweise schwerwiegenden Themen, weil kompliziert im Großkonzern umzusetzen, anzunehmen. Also ganz konkret, ich möchte, dass das Thema auf die Agenda setzen, erledigt ist. Und ich möchte tatsächlich, dass viele Unternehmen das Thema auch in die Umsetzung bringen und nicht nur ähm, jemanden im Unternehmenskontext als D&I-Verantwortlichen ähm, abstellen, sondern dass es wirklich auch ein Thema wird, was Chefinnensache ist, dass die Verantwortung wirklich bei dem Vorstandsvorsitzenden liegt und ernst genommen wird und ein Thema ist, was die Bedeutung hat wie Nachhaltigkeit. Denn da gehört es hin. Es ist ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, Diversity, und dafür möchte ich Sorge tragen. Super. Klasse, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Kommen wir zum Ende unseres Podcasts und zu der Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage für mich mitgebracht? Oh, ich habe so viele Fragen, aber ähm, wenn ich es auf eine begrenze, dann interessiert mich sehr, aus welchen Aktivitäten du ähm, bei deiner Initiative, Arbeit, Energie ziehst und welche Aktivitäten dir eher Energie rauben? Denn die Aktivitäten, die du verfolgst mit deiner Initiative und die anstehen, sind sehr vielfältig. Das stimmt. Ja, schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, also welche Aktivitäten rauben Kraft und welche geben Energie? Ähm, also so richtig Kraft rauben kann ich sagen, tut eigentlich keine, weil das Schöne ist ja, ähm, man sucht sie sich ja selber aus. Ne? Die werden ja mir nicht von außen aufgezwungen, die Aktivitäten, sondern sie kommen immer intrinsisch aus dem Zusammenspiel des Teams und aus unserer Arbeit auch mit unserem Beirat und da sind wir schon bei einer Aktivität, die mir furchtbar viel Energie gibt und Freude ist eben der Austausch innerhalb unseres Beirats und der Austausch mit Partnerunternehmen überhaupt äh, mit der Wirtschaft insgesamt. Ich führe unfassbar viele Gespräche, was manchmal am Tag, wenn es über zehn oder zwölf sind, durchaus aus auch mal energieraubend sein kann, aber unterm Strich ist es etwas, was Energie gibt, weil du natürlich sehr viel Inspiration und Input bekommst und genau daraus dann auch Ideen, was es jetzt braucht, um weiter eine schnelle Entwicklung zu treiben. Denn das ist ja das, was mir ein Herzensanliegen ist, dass es eben keine hunderte von Jahren mehr dauert, bis wir hier international aufgeschlossen haben als Wirtschaftsnation und ähm, ja, was was sind noch so Themen, die mich begeistern? Also tatsächlich, mir macht die wissenschaftliche Arbeit an dieser Stelle einfach mit dir und deinem Team riesig Spaß, weil ich glaube, es braucht diese Faktoren. Basis, Diese Faktenlage, um wirklich was zu bewegen und weiterzukommen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Freude an den etwas bunteren Themen, wie zum Beispiel unserem anstehenden German Diversity Award, weil es einfach auch schön ist, Menschen, Persönlichkeiten und Unternehmen für ihr Diversitätsengagement auszuzeichnen. Das ist einfach auch etwas, was furchtbar viel Freude macht um eben diesem Engagement eine Bühne zu geben, Sichtbarkeit zu verleihen und damit dafür zu sorgen, dass es ja wiederum andere inspiriert, dem Beispiel zu folgen. Ich hoffe, das war eine Antwort, die du so akzeptieren kannst. Ja, das war, <lacht> durchaus. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Ja, dann, äh, wie du letztlich so schön gesagt hast, nach dem German Diversity Index ist vor dem German Diversity Monitor, unserer nächsten Diversitätsstudie. Insofern bleibt unser Kontakt intensiv und rege. Ich danke dir für alles sehr, sehr herzlich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit mich erreichen. Ich leite sie dann an Susanne weiter oder auch Susanne ist auf den üblichen Social Media Kanälen erreichbar. Meldet euch gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Herzlichen Dank, Susanne. Ja, vielen Dank für deine super spannenden, sehr persönlichen Einblicke in deine Arbeit und dein Engagement, liebe Dominik. Wir kommen leider schon zum Ende des Podcasts und ähm, ja, da ist immer der Ball in eurem Feld und ihr dürft mir eine Frage stellen in der Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn was für mich mitgebracht? Ich bin gespannt. Ja, natürlich. Also, wenn die Frage zu persönlich ist, bitte äh, sagen. Zum einen hatte ich mir überlegt, dann wurdest du als Kind bzw. Jugendliche ebenso gefördert, wie wir gerade über Startup teams gesprochen haben? Ähm, wenn ja, würde mich total interessieren, was so dein Traum damals war. Und wenn nein, was du dir denn gewünscht hättest, ob du dann auch zu Startup-Teams oder Top-Talents an der 25 gegangen wärst. Ha, das ist mal eine tolle Frage. Äh, lass mich kurz äh, drüber nachdenken. Also ich glaube, im, im Rahmen der damaligen Generation, und dazu muss ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen, ich werde dieses Jahr schon 51 Jahre alt, das sage ich eigentlich gar nicht gern. Ich feiere jedes Jahr meinen 25. Geburtstag, weil ich mich so fühle. Aber nein, äh, laut äh, Geburtsurkunde werde ich 51. Also insofern ist das die Generation, die 1970 geboren wurde. Ich glaube, wir waren da noch die Baby Boomers und in dem Rahmen, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, ganz normal gefördert wurde. Also ich habe Cello-Unterricht genossen und Klavierunterricht genossen und was man da so machte. Und da gab es jetzt auch keinen großen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs in unserer Familie. Ich bin die älteste von vier Kindern. Unser Nesthagen ist ein Junge, der aber tatsächlich dann auch elf Jahre jünger ist als ich. Ähm, und insofern, Genauso gefordert wurde ich nicht, weil damals war einfach nicht die Zeit. Und tatsächlich, ich habe noch miterlebt in meinem Studium und zwar erst im fortgeschrittenen Studium, dass überhaupt äh, PCs eingeführt wurden. Also vorher gab es tatsächlich noch Overhead-Folien. Das können sich die neuen Generationen gar nicht mehr vorstellen. Grauenvoll. Ich habe auch noch erlebt in meinem ersten Job tatsächlich eine Unternehmensberatung wie ein äh, Mobiltelefon. Und der Name ist Programm. Also das war gefühlt irgendwie 20 Kilo schwer mit Umhängegurt. Und damit ist man noch rumkaufen und war stolz wie Oskar. Also das habe ich alles noch erlebt, insofern war das wirklich, oh Gott, das hört sich grausam alt an, aber eine ganz, ganz andere Zeit als heutzutage. Ähm, insofern, in dem Rahmen, glaube ich, bin ich schon gefördert worden, aber für mich persönlich bin ich ein Mensch, der super neugierig ist, wäre es ein Traum gewesen, wenn es so ein Angebot gegeben hätte, wie von der Hacker School etc. pp. und man eben auch sehr schnell, die Angst genommen hätte vor neuen Themen und ähm, neugierige Menschen sozusagen umarmt und aufgefangen hätte und mitgenommen hätte. Das äh, hätte ich mir natürlich gewünscht, aber ich glaube, das war einfach eine andere Zeit. Wegen dem Mobiltelefon kenne ich auch. Mein Vater hatte auch so eins. Das war immer spannend.
2: <lacht> ja, ja, man
0: kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Also ich glaube, im Museum würden jetzt meine Kinder sagen, na, das war eher, ist eher der Oma zuzuordnen als der Mutter. Ähm, aber ja, habe ich alles noch erlebt. hast du zum Abschluss für mich mitgebracht?
2: Das, ich bleibe sehr, sehr gerne bei dieser Frage von äh, Diversity, äh, auch äh, Beyond Gender. Also Beyond Gender wäre natürlich auch die Frage, wie wir Frauen, die aus weniger privilegierten Verhältnissen kommen, als äh, wir zwei jetzt äh, sichtbar machen und auch in Führung bringen. Es hat äh, mich sehr beschäftigt, äh, mit Leuten zu reden, die sich einfach nicht wiederfinden in der Regierung, die sich auch nicht wiederfinden in solchen Gesprächen wie jener äh, zwischen uns, weil sie sagen, also das ist von meinem Alltag so weit weg, über was die reden. Äh, da hätte ich gerne Anschluss. Und wie man das mit eurer ja wirklich wunderbaren äh, Kampagne macht, mit eurer wunderbaren Aktion, äh, wie du das total toll gestaltest, was wären da Möglichkeiten, auch an solche Frauen näher ranzukommen und ihnen Sichtbarkeit zu geben?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage und vielen Dank auch für die wertschätzenden Worte. Das freut mich natürlich aus deinem Munde ganz besonders. Und das ist eine Frage, die ich mir so nicht alltäglich stelle. Da bin ich ganz ehrlich. Momentan liegt unser Fokus darauf, Diversität in der Bandbreite und Vielfalt erst einmal sichtbar zu machen. Wir adressieren die Unternehmensführungen und rufen diese sehr deutlich und lautstark zur Veränderung auf. Wir leisten da auch Hilfestellung, wie Veränderung aussehen kann. Wir machen da die nicht vorhandene Diversität sichtbar mit unseren Tools aber zunehmend, und deshalb herzlichen Dank für die Frage, machen wir uns eben auch Gedanken darüber, wie können wir auch gesellschaftlich ähm Individuen, Frauen sichtbar machen, unterstützen, darin einen Weg zu finden, einen Einstieg zu finden, auch das ist es ja, in eine sogenannte Karriere, wo auch immer die dann stattfindet, was können wir da tun? Deswegen auch haben wir die Dimension Social Mobilities, soziale Herkunft jetzt neu aufgenommen in unsere Diversitätsdimensionen, weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass das, ein ganz dringendes Thema ist, dem wir uns stellen müssen aus vielerlei Begründungen. Da bin ich aber ehrlich, da sind wir tatsächlich noch in der Werkstatt unterwegs. Da ist es mehr Bemühen, als dass ich heute sagen kann, wie sieht die Lösung aus. Aber vielleicht ist das ein kleiner erster Schritt. Und ähm, ja, wir arbeiten da weiter dran. Ich nehme diese Gedankenarbeit sehr, sehr gerne mit. Das freut mich immer sehr. Ähm, wir müssen ja auch im nächsten Jahr schauen, dass es zügig weitergeht. Insofern werden wir darauf rumdenken. Ja. Ja, herzlichen Dank äh, schon mal für den Moment. Jetzt kommt noch unser, unser klassischer Abschluss. Ähm, ask me anything. Ähm, Ferda, bei dir habe ich so ein bisschen Sorge, was jetzt so kommt an Frage als Journalistin. Aber schieß mal los. Also ich wollte dich eigentlich fragen, wie du als Unternehmer zur Quote stehst. Aber ich höre ehrlich gesagt, du hast es ja schon quasi gesagt. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du, ob du schon mal so ein, so ein Training gemacht hast, so ein Antirassismus-Training. Und wenn ja, wie das für dich war? Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe viel darüber gelesen, was ähm, die Inhalte angeht, die solche Rassismustrainings sozusagen beinhalten und kann mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen und fand das auch sehr erhellend. Habe ich selber noch nicht gemacht, nehme aber den Punkt gerne auf und mach es mal. Hast du eine Empfehlung, wo ich das machen sollte? Jein. <lacht> ich, ich würde jetzt ungern, also es gibt so ein paar Namen, die sagen alle und dann gibt es noch ein paar andere, aber äh, ähm, ich glaube doch, vielleicht, um einen Namen mal also zu mit Josephine Abraku und ihrem, ähm, nennt sich, glaube ich, Institut für Antidiskriminierung im Bildungs- oder irgendwas irgendwas mit Bildung und Diskriminierung. Wir recherchieren das und hängen, das, hängen die Info in die Shownotes, damit alle genau. die richtige Info haben. Ja, vielen Dank dafür. Mache ich gerne, finde ich auf jeden Fall einen absolut wichtigen Punkt und lerne ich sicher noch mal einiges mehr. Aber generell, heute schon habe ich ganz viel von dir lernen dürfen und hatte viel Freude in dem Gespräch. Und ja, es ist schade, dass man unser Video nicht sieht, weil wir haben permanent gegenseitig <lacht> gelacht und äh, es war ein toller Austausch. Ich danke dir dafür, würde ich gerne ähm, auch nochmal fortsetzen und äh, herzlichen Dank für heute und äh, hat mir ganz viel Spaß gemacht, liebe Ferda. Herzlichen Dank für diese ähm, spannenden Einblicke, liebe Tiji. Du hast noch Fra eine Frage für mich mitgebracht unter der Rubrik Me Anything. Schieß mal los, ich bin gespannt. Ja, und zwar wird mich interessieren, was glaubst du, was die größte Herausforderung im Bereich Diversität in der Wirtschaft ist und inwieweit können Politik und Wirtschaft voneinander lernen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die größte Herausforderung in der Wirtschaft ähnlich gelagert ist wie die Herausforderung in den Ministerien. Weil was du eben gesagt hast, gilt gleichermaßen auch für die Wirtschaft, dass eben die Vielfältigkeit der Gesellschaft äh, tatsächlich vor allen Dingen in den Top-Führungsgremien wie Vorstände und Aufsichtsräten noch in keinster Weise gespiegelt wird. Ja, und damit sind wir natürlich auch ähm, auf der Ebene der Wirtschaftslenker nicht repräsentativ, ja, und das hat natürlich wieder Einfluss. Ich sehe aber durchaus Entwicklungen, dass sowohl KonsumentInnen als auch LieferantInnen als auch andere Stakeholder zunehmend Diversität fordern. Das ist auch wichtig, ja, damit sich ähm, unsere Wirtschaft damit auseinandersetzt. Und insofern sehe ich da viele Parallelen. Ich denke aber auch, wir können uns gegenseitig befruchten. Und das ist einfach wichtig. Voneinander lernen, viel Austausch. Transparenz ist meiner Meinung nach das wesentliche Element, was wir jetzt brauchen. Transparen also Evaluierung und dann Transparenz über den Status quo. Wie sieht es denn wirklich aus in Politik und in der Wirtschaft? Und dann eben entweder eine freiwillige Zielsetzung oder eben eine Regulierung. Ich muss persönlich sagen, als Unternehmerin bin ich immer nicht so ganz glücklich mit staatlicher Regulierung, bin aber trotzdem inzwischen, weil es so furchtbar langatmig ist, bis sich was positiv verändert, der Meinung, dass zumindest zeitliche Quoten hilfreich sein können. Und ja, ich denke, da müssen Wirtschaft und Politik Hand in Hand arbeiten. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, was ich so ein bisschen aus, sozusagen von der anderen Seite höre, von der Wirtschaftsseite, ist tatsächlich, dass ja dieses Thema Diversität immer präsenter wird. Und es ist letztlich auch eine Frage von Gewinnoptimierung ist, nicht nur eine Frage von äh, Gerechtigkeit. Und ich glaube gerade auch dieses Argument gilt vielleicht auch für die Verwaltung, denn auch eine Verwaltung sollte ja möglichst effizient und ähm, innovativ arbeiten Absolut. Ja, also ich sehe auch zunehmend und dafür setzen wir uns auch ein, dass Diversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor verstanden und äh, genutzt wird und ähm, zahlt definitiv, zahlt Vielfalt ein auf Innovationskraft und äh, ja, ich glaube, die können beide Seiten gut gebrauchen aktuell. Jetzt kommen wir zur Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage mitgebracht, die du mir gerne stellen möchtest? Ja, Vicky, erstmal ein Riesenkompliment. Ich finde es total toll, wie du das Thema Diversity treibst und äh, voranbringst. Und äh, es ist ja wirklich in aller Munde oder in allen Kanälen. Und das freut mich als Kommunikatorin natürlich besonders. Ähm, mich interessiert aber, was dich antreibt, ähm, warum du dich für dieses Thema so einsetzt und sichtbar machst. Was ist deine persönliche Story dahinter? Ja, danke ähm, für die Frage und äh, die habe ich tatsächlich schon öfter auch in einem Kontext gehört. Ähm, die eine Vermutung ist, dass ich ganz furchtbar selbst diskriminiert wurde. Das muss ich sagen, war nicht so. Ähm, ich komme ja mehr aus dem Markenkommunikationsbackground, background Marke aufbauen, Kommunikation generell ist so, so mein Steckenpferd. Ähm, es war eigentlich viel mehr so, dass die, dass ich teilhaben durfte an persönlichen Entwicklungsgeschichten von weiblichen Führungskräften, die diese gläserne Decke als Titandecke wahrgenommen haben, nämlich tatsächlich nicht zu durchstoßen, unmöglich da durchzubrechen. Und das war so der Moment, wo ich mich viel intensiver als in der Zeit davor mal damit auseinandergesetzt hat, gibt es das wirklich? Weil mir war es persönlich nicht so bewusst, weil ich die meiste Zeit meiner eigenen Karriere tatsächlich eben selbstständig war, also mir als Unternehmerin mein eigenes Umfeld schaffen konnte, was dann natürlich nicht diskriminierend war. Das versteht sich von selbst. Insofern war das Bewusstsein da nicht so geschärft, was dann aber stattfand eben im Rahmen dieser Gespräche. Und da wurde mir drastisch klar, wir ja sind jetzt hier im 20. Jahrhundert beziehungsweise wir gehen ins 21. Jahrhundert und wir stehen an einem Punkt dass sie anfühlt wie der sich anfühlt wie, sich anfühlt wie Mittelalter ja also es ist irgendwie ja nicht zu rechtfertigen dass wir damals war mein Fokus auf den Frauen, das war sozusagen die erste Diversitätsdimension, mit der ich in Kontakt gekommen bin, dass wir tatsächlich 50 Prozent der Bevölkerung, nämlich Frauen, tatsächlich noch streckenweit ignorieren. Und ich bin tatsächlich, also meine Eltern haben das früher mal ganz gerne gesagt, so ein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker. Also da hat mein Ungerechtigkeitsgefühl irgendwie einen Ausschlag gegeben, in Kombination damit, dass es ja eigentlich nicht sein kann und dass ich es auch als Missstand empfinde, wenn wir als wirklich mächtige Wirtschaftsdimension diesen Gap zwischen unserer wirtschaftlichen Performance und der Diversity Performance nicht geschlossen bekommen, dass wir das noch nicht verstehen, was wir da auch verpassen an wirtschaftlichem Impact. Und das hat mich tatsächlich angetrieben und da ist es der pure Drang, wirklich eine Veränderung zu bewirken und das möglichst schnell und möglichst greifbar und mit möglichst breitem Benefit für viele Unternehmen. Und das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Und ich denke, dass wir das erreichen können, indem wir zuerst mal das Bewusstsein schärfen, das Thema auf die Agenda setzen. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs und dann aber tatsächlich im nächsten Schritt jetzt auch ins Machen und ins Umsetzen kommen. Darf ich noch eine kleine Ergänzung fragen? Was war denn so dein größtes Highlight bisher? Ja, ja, da gab es tatsächlich nicht nur eins, aber jetzt gerade jüngst war tatsächlich ein Highlight der DAX 30 Index, den wir rausgegeben haben, weil das natürlich noch mal, ja, eine, eine, eine spezielle Art der Arbeit war, wir haben ja einen wissenschaftlichen Partner mit der Otto von Guericke Universität und Professorin Dr. Susanne Schmidt. Wir arbeiten da sehr, sehr eng und auf Basis unserer ähm, Diversitätsstudie haben wir ja ähm, die Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte eben unserer wirtschaftlichen Elite, wenn man das mal so sagen darf, unter die Lupe genommen und haben da mal ganz genau hingeschaut, denn ähm, du kannst ja schon die Wichtigkeit von Diversität fürs Unternehmen daran ablesen, was auf der Hauptversammlung im Jahr denn äh, kommuniziert wird und äh, wenn da nichts zu diesem Thema stattfindet, dann kann es nicht so furchtbar wichtig sein. Äh, da haben wir also tiefe Erkenntnisse erlangen können und das war für mich einfach Nochmal sehr, sehr spannend vom eigenen Erkenntnisgewinn und auch im Abgleich-Status-Quo zum Durchschnitt der Wirtschaft. Das war sicherlich ein Highlight und vielleicht um ein anderes zu nennen, ein emotionales Highlight äh, war und wird sicherlich wieder sein der German Diversity Award, weil wir da eben die Plattform haben, um Diversitätsengagement vom Kleinen bis zum ganz Großen Sichtbarkeit zu geben und auch einfach mal zu feiern und auszuzeichnen. Ja, sehr schön. Und da gucken wir natürlich mit großen Augen drauf und äh, hoffen, dass wir äh, da auch bald uns beteiligen können. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wir haben die neue Rubrik Ask Me Anything, Thorsten. Das ist jetzt deine Chance, lieber Ex-Kollege. Stell mir die Frage, die dir schon immer auf dem Herzen brannte.
1: Ja, liebe Vicky, die Frage wusstest du nicht vorab, aber sie liegt natürlich sehr nah. Wir haben die Bundestagswahl vor Augen, wir haben die Wahlprogramme draußen. Was sind die Pläne eigentlich von Beyond Gender Agenda zum Thema politisch mehr Druck zu verhelfen und zu gucken, dass wir so ein paar Themen dringend gesetzlich auch angehen müssen? Ich sage das Thema Blutspendeverbot für Homosexuelle, ich sage das Thema Lohnlücken zwischen Mann und Frau, die nach wie vor groß da ist. Was sind da so deine Themen und Pläne für das nächste Jahr?
0: Ja, in der Tat. Also die ganz konkreten Umsetzungspläne fürs nächste Jahr stehen noch nicht. Die basieren ja immer auf unserer groß angelegten Statuserhebung und Evaluierung. Die steht jetzt für September in diesem Jahr an. Und wenn wir da die Datenbasis haben, auf dieser Basis werden die Pläne entwickelt. Aber natürlich sprichst du da zwei Themenfelder an die ja dramatisch sind und definitiv sowohl angesprochen als auch thematisiert werden müssen. Worum es mir im Großen und Ganzen geht, ist natürlich das Thema Diskriminierung auf Dauer abzuschwächen und jetzt mal egal für welche Diversitätsdimension. Mittelfristig ist es tatsächlich mein Plan, dass wir eine Diversitätsdimension nach der anderen bestenfalls in der Form abarbeiten, dass sie nicht mehr so viel Gehör und Aufmerksamkeit braucht und äh, du hast es eben an eurer Unternehmensstrategie schon dargestellt, Gender ist das offensichtliche einfach, weil wir uns mit dem Thema schon längerfristig auch befassen, weil es aber auch 50 Prozent der Bevölkerung betrifft und ich denke, wir da schon veritable Fortschritte machen, auch wenn der Weg noch ein steiniger ist, ja, ähm, hoffe ich allerdings, dass Gender die erste Diversitätsdimension sein wird, der wir nicht mehr dermaßen viel Aufmerksamkeit spenden müssen. Dafür kommen neue dazu, wie in diesem Jahr Social Mobility. Und insofern gehört das Thema Equal Pay natürlich ganz klar zu dieser Gender-Diskussion. Ich bin froh, dass wir im Unternehmen durchaus auch Partnerunternehmen haben, die da sehr fortschrittlich sind und sehr, ich will mal sagen, nachhaltend und sehr, hart an diesem Thema arbeiten, zu verifizieren, ob es noch Lohnlücken gibt, das zu evaluieren und dann eben auch ähm, tatsächlich äh, anzupassen, auch wenn das erstmal einen Ruck im Unternehmen gibt, denn das muss man sich natürlich auch immer vorstellen, in dem Moment, wo du evaluierst, dass du große Lohnlücken auf gewissen Gehaltsebenen hast und dann sagst, wir passen jetzt an ist das in dem Moment ungerecht für diejenigen, die nicht angepasst werden. Ja, Und da muss man natürlich sehr eng mit HR arbeiten und vor allen Dingen mit dem mit dem Development-Stab. Äh, was kann man tun zum Ausgleich, damit da nicht dieses große Ungerechtigkeitsgefühl dann vielleicht auch wieder die Entwicklung hemmt. Aber da gibt es Maßnahmen, da gibt es Themen, ich finde aber auch, ähm, dass die Politikrahmenbedingungen schaffen muss, damit wir aus dieser gesamten äh, Gender-Debatte und äh, dieser äh, Ungleichbehandlung der Geschlechter rauskommen. Das ist das Thema äh, flexible Arbeitszeitmodelle ganz vorne ran. Das ist aber auch das Thema und das steht ja bei der einen oder anderen Partei äh, groß mit im Programm, Ehegattensplitting zu ersetzen durch Familiensplitting. All das sind natürlich Themen, äh, die diskutiert werden müssen und ich möchte mich da jetzt gar nicht klar auf eine Seite schlagen, sondern wir verstehen uns ja immer als Plattform, die die Debatte unterstützt und äh, Themen mittreibt. Ja, das ganz klar, aber auch, du hast es angesprochen, ähm, es ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar und gar nicht erklärbar, warum letztendlich ähm, homosexuelle Menschen kein Blut spenden sollten. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist wirklich sowas von mittelalterlich, aber wir wissen ja, dass sämtliche Regulierungen in diesem Bereich erst ganz frisch und ganz neu sind. Also da ist definitiv mehr zu tun. Und insofern bin ich, wir hatten das vorhin ganz kurz im Vorgespräch, als wir uns Hallo gesagt haben, ne, was ist von diesen Regenbogenflaggenaktionen aktuell zu halten? Ich bin an dem Punkt, dass ich froh bin, dass sie gehisst ist. Das er ist ja erstmal überhaupt. Das Bewusstsein da ist und zwar auch bei Menschen, mit denen ich vor zwei Jahren noch nicht hätte über das Thema sprechen können, weil sie gesagt haben, das ist ein solches Randgruppenthema, das wollen wir überhaupt nicht thematisieren. Insofern finde ich schon, dass es ein wichtiger Schritt ist, aber ich bin absolut bei dir und das ist das, wofür sich Beyond Gender Agenda auch massiv im nächsten Jahr einsetzen wird. Wir müssen vom Verstehen und vom Anerkennen der Thematik jetzt echt ins Doing kommen. Wir müssen ins Machen kommen, wir müssen ins Umsetzen kommen, wir müssen ganz konkret werden und da ist für mich einer der aller, aller wichtigsten Punkte, evaluieren, bewerten, Ziele ableiten, Ziele setzen. Ob das staatlich regulierte Ziele und Quoten sein müssen oder ob das eben selbstverordnete Ziele sind. Und ich finde, dass das im individuellen Unternehmenskontext mindestens genauso wertvoll ist. Das kann man diskutieren, aber das ist definitiv der erste Schritt und dafür wollen wir uns ganz stark machen.
1: Absolut, sehr gut. Ich freue mich, dabei zu sein. Bitte.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Und damit sind wir auch schon am Ende der letzten Folge vor der Sommerpause angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, liebe Community, für euren Support und euer immer positives Feedback zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr darauf, schon bald in die nächste Staffel durchzustarten. Wir hören uns im September. Bis dahin, alles Liebe und einen entspannten Sommer.